0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann. Bei TerraX interviewen wir ja jede Woche schlaue Menschen, die sich extrem gut auskennen und viel zu erzählen haben, aber nicht alles davon passt in eine Fernsehsendung. Und nicht immer haben wir die Zeit nachzuhaken. Manchmal ist das Nachhaken aber wichtig, besonders wenn es um die ganz großen Fragen geht. Zum Beispiel Fragen danach, wie wir die Probleme der Gegenwart angehen können und wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird. Und dafür gibt's ab jetzt Terra X Geschichte der Podcast. Das Audioformat, in dem wir solchen Fragen mit ein bisschen mehr Zeit auf den Grund gehen wollen. Wir wollen die ganz großen Fragen stellen und gemeinsam mit kundigen Menschen aus Wissenschaft und Gesellschaft nach Antworten suchen. Finden werden wir diese Antworten wohl auch nicht immer, aber wir wollen es zumindest versuchen. Aber was ist der beste Weg, um die Zukunft zu verstehen? Ich würde sagen, einen Blick in die Vergangenheit wagen. Da ist natürlich, dass sich Geschichte nicht eins zu eins wiederholt, aber vieles, was uns in der Gegenwart beschäftigt und uns auch in Zukunft beschäftigen wird, das hat irgendwann mal angefangen. Und oft lohnt es sich, einen Blick in die Geschichte zu werfen, um ein komplexes Thema besser erfassen zu können. Sei es auch nur, um zu lernen, dass die Menschen in früheren Epochen oft vor ganz ähnlichen Problemen standen, wie wir heute und sich ganz ähnliche Fragen gestellt haben. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Das ist ein kluges Zitat, kommt aber nicht von mir, sondern passend zur heutigen Episode von dem Gelehrten Wilhelm von Humboldt. Heute geht es bei uns nämlich um das Thema Bildung. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie wird ja wieder viel über das Bildungssystem diskutiert. Zu unflexibel wäre es, nicht digital genug, nicht ausreichend vorbereitet für die Herausforderungen der Gegenwart und so weiter und so fort. Es wird nicht nur debattiert, was es mit jungen Menschen macht, wenn sie ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden nur noch auf dem Bildschirm sehen, sondern auch vermehrt darüber, dass zu wenig Geld in Bildung gesteckt wird. Die Entwicklungsorganisation Oxfam geht so weit, von der größten Bildungskrise seit 100 Jahren zu sprechen. Wir fragen uns heute in dieser Folge, was hatten Menschen in der Vergangenheit an der Bildung ihrer Zeit auszusetzen? Gab es Bildungskrisen auch schon in früheren Jahrhunderten? Und wenn ja... Waren sie vielleicht sogar so etwas wie Motoren, die langfristig zu Reformen und zu einem besseren Schulsystem geführt haben? Gehören Krisen oder zumindest wahrgenommene Krisen zum Bildungssystem dazu und was können wir daraus für unsere Gegenwart mitnehmen? Und bei der Antwort auf diese Fragen werden wir drei Menschen helfen, die alle eine eigene Perspektive auf Bildung mitbringen. Nämlich der Bildungshistoriker Andreas Oberdorf, die Journalistin Eva Schulz und die Publizistin Marina Weißband. Aber bevor wir in die Geschichte einsteigen, will ich mal zusammenfassen, was alles am jetzigen, an unserem aktuellen Bildungssystem in Deutschland kritisiert wird. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, das ist ziemlich viel. Die Struktur des Unterrichts ist ein Punkt. Wechselweise zu frontal oder nicht frontal genug. Die Lehrpläne schlecht durchdacht, nicht zeitgemäß. Dass die Infrastruktur deutscher Schulen veraltet ist, wurde im vergangenen Jahr deutlich, als digitale Lernplattformen reihenweise abstürzten, wenn sich ganze Jahrgänge von zu Hause aus eingeloggt haben. Die Digitalisierung ist auch ein ganz großes Thema, wenn es um die Relevanz des vermittelten Wissens geht. Da muss man fairerweise anmerken, dass es schwierig ist, Schülerinnen und Schüler angemessen auf die digitale Welt von morgen vorzubereiten. Denn ganz klar, die kennt noch niemand. Als ich selbst zur Schule gegangen bin, gab es zum Beispiel noch keine sozialen Medien und kein YouTube. Das wurde erst im Jahr erfunden, in dem ich mein Abi gemacht habe. Der Umgang mit und das Verständnis von ihnen ist für uns alle aber inzwischen eine absolute Schlüsselqualifikation geworden. Ein großer weiterer Kritikpunkt lässt sich mit dem Begriff Inklusivität zusammenfassen. Zwar ist die Zahl der Jugendlichen, die Abitur machen und ein Hochschulstudium beginnen können, in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen. Noch immer spielen aber das Elternhaus, die Herkunft und die finanziellen Mittel der eigenen Familie eine sehr große Rolle dabei, welchen Bildungsweg ein Kind letztendlich einschlagen kann. Das bedeutet, dass wir als Gesamtgesellschaft auf viele Talente verzichten. Auf Menschen, die mit einer besseren Förderung in der Lage wären, ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Das ist auch deshalb wichtig, weil sich Politik und Wirtschaft einig sind, dass manche Fächer zu wenig studiert werden. Besonders in den Fachbereichen Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, oft als MINT-Fächer zusammengefasst, wünschen sich viele mehr Studienanfänger und eine bessere Vorbereitung. Denn wenn Kinder schon früh mit Naturwissenschaften in Kontakt kommen, am besten schon in der Grundschule oder in der Kita, dann trägt das viel dazu bei, dass sie sich später für ein wissenschaftliches Fach entscheiden. Aber es gibt auch Kritik in eine andere Richtung. Im Jahr 2000 gab es noch 1,7 Millionen Auszubildende in der Bundesrepublik. Bis 2019 ist dieser Wert auf 1,3 Millionen gesunken. Immer weniger junge Menschen sehen also eine Ausbildung als Option. Intellektuelle wie der Philosoph Julian Niederrümelin sprechen in diesem Zusammenhang von einem Akademisierungswahn. Die Leidtragenden sind Industrie und Handwerk, die in vielen Regionen händeringend nach Auszubildenden suchen. Und zwar nicht für Jobs, die keiner will, sondern für solide, gut bezahlte Facharbeit, die außerdem auch krisensicher ist, weil sie nicht einfach durch einen Algorithmus erledigt werden kann. Klar, so eine Wand streicht sich nicht von alleine. Das waren jetzt zwei eher ökonomische Kritikpunkte am aktuellen Bildungssystem. Aber auch eine zu große Orientierung der Schulbildung entlang volkswirtschaftlicher Aspekte und für den Arbeitsmarkt stößt immer wieder auf Kritik. Dass es so viele verschiedene Meinungen zum Bildungssystem gibt, hängt schließlich vielleicht auch damit zusammen, dass die meisten von uns konkrete Erfahrungen, gute oder schlechte, in der Schule gemacht haben. Seit 1919 gibt es in Deutschland eine allgemeine Schulpflicht. Später werden wir dazu noch mal ein bisschen genauer kommen. Das bedeutet, dass wir alle prägende Jahre dort verbracht haben. Und Bildung betrifft uns doch in einem anderen Punkt. 150 Milliarden Euro werden pro Jahr in Deutschland für Bildung ausgegeben. Das sind knapp 5% des Bruttoinlandsprodukts. In der einen oder anderen Form zahlen wir alle in dieses System ein. Das macht es nachvollziehbar, warum wir alle Verbesserungsvorschläge haben und die auch diskutieren wollen. Aber mal ganz grundsätzlich gefragt, warum halten wir es als Gesellschaft, als Gemeinwesen für so wichtig, dass Kinder und Jugendliche mehrere Stunden pro Tag in einer Schule oder einer Uni verbringen? Und warum hielten Menschen Bildung über die Jahrhunderte für so essentiell? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber manchmal kommt man zu spannenden Einsichten, wenn man die Dinge vom Anfang her aufdröselt. Und wir haben genau die richtige Person, die uns erklären kann, was Bildung eigentlich ist, was sie mit uns anstellt und weshalb sie für uns alle ein wichtiges Thema sein sollte.
1: Es geht bei Bildung nicht um Wissen. Das ist ja immer der große Gedanke. Wer viel weiß, ist bestens gebildet. Das ist sicherlich nicht so, weil es nicht darauf ankommt, viel zu wissen, sondern dass man ein neues Verständnis von der Welt und von einem selbst erhält. Dr.
2: Andreas Oberdorf ist Bildungshistoriker an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er beschäftigt sich also nicht nur mit Fragen und Themen der Erziehungswissenschaft an sich, sondern auch mit der Geschichte von Erziehung und Bildung.
1: Hallo Andreas. Ja, hallo Mirko.
0: Andreas, ab wann wusstest du denn, dass du Bildungshistoriker werden willst? War dir schon in der Schule klar, dass sich das Thema
1: interessiert oder hat sich das erst mit dem Studium dann ergeben? Das hat sich bei mir erst ergeben, ganz am Ende des Studiums, also ich habe Lehramt studiert hier in Münster und dann bin ich durch die Bildungswissenschaften bei der historischen Bildungsforschung gelandet.
0: Bildung ist ja ein sehr großes Wort. Du hast Bildung genossen, ich auch, wir alle in irgendeiner Form. Was würdest du denn sagen, macht Bildung generell mit uns? Wie wirkt sie sich genau aus? Das ist vielleicht auch ein bisschen eine philosophische Frage, klar, aber ich würde jetzt einfach sagen, Bildung sorgt dafür, dass wir im besten Fall schlauer werden
1: und was fürs Leben lernen. Ja, also der Begriff der Bildung ist ganz vielfältig und was du jetzt so ansprichst, das geht so etwas in ein Bildungsverständnis hinein, das auch ganz präsent ist heute. Also Bildung heißt viel Wissen, möglichst schlau sein, also auf dem heißen Stuhl in einem Quizstudio alles beantworten können oder auf viele Fragen Antworten zu finden, aber das lässt sich vielleicht noch ein bisschen anders fassen. Grundsätzlich lässt sich nämlich sagen, dass Bildung ja ganz häufig als ein Veränderungsprozess erstmal beschrieben werden kann. Also da geht es schon ins Philosophische herein, wie du richtig gesagt hast. Ein Veränderungsprozess, der in einem Menschen selbst, in einem Individuum selbst stattfinden kann und eben dadurch angestoßen wird, dass ein Mensch irritiert wird von seiner Umwelt, von der Welt, die ihm umgibt, und dass er sich da irgendwie von gestört fühlt und Fragen stellt. Die Bildungstheorie spricht hier auch von einem transformatorischen Prozess, da der Mensch in seinem Bildungsprozess seine Einstellungen und sein Verständnis ändert, von sich selbst und auch von der Welt. Und dadurch kommt er zu neuen Einsichten und Einstellungen. Also so lässt sich vielleicht Bildung recht simpel erstmal beschreiben, gar nicht als Anhäufung von Wissen, sondern als ein Veränderungsprozess, der in einem Menschen selbst stattfindet.
0: Andreas sagt hier was ganz Wichtiges. Wenn wir zur Schule gehen, lernen wir nicht nur kleine Wissenseinheiten, Grammatik, Dreisatzrechnung, chemische Formeln, historische Jahreszahlen und so weiter, auch die Kompetenz zum eigenständigen Wissenserwerb. Also selbstständig etwas zu recherchieren, ist nur ein Teil des Ganzen. Im besten Fall gelangen wir durch Bildung zu einer anderen Einstellung zu uns selber. Unsere bisherigen Annahmen über uns und die Welt werden ein kleines Stück weit erschüttert. Andreas spricht von Irritation und im Endeffekt beginnen wir, uns als eine Person zu verstehen, deren Weltbild nicht hermetisch abgeriegelt ist, sondern sich immer weiterentwickeln kann. Und idealerweise verankert Bildung in uns auch ein Selbstbewusstsein, dass wir mit neuen, unerwarteten Dingen umgehen können, weil wir die Fähigkeit haben, an Herausforderungen zu wachsen. Okay, soweit zumindest die Theorie. Wir alle hatten in unserer Schulzeit aber Situationen, die sich wie das absolute Gegenteil angefühlt haben dürften. Die vergessene Hausaufgabe, die vermasselte Klassenarbeit, das Fach, zu dem wir keinen Zugang gefunden haben, egal wie oft wir es auch versucht haben. Bei mir war das Mathe. Schule kann ein ziemlich harter Job sein, der Enttäuschungen und ein schlechtes Selbstwertgefühl mit sich bringt. Und manchmal, und das ist ziemlich traurig, kann Unterricht auch zum Gefühl führen, dass wir versagen und von einem bestimmten Themenbereich die Finger lassen sollten. Aber vielleicht wird jetzt verständlicher, warum Bildung so ein wichtiges Thema ist und warum Bildungsexpertinnen und Experten Alarm schlagen, wenn Kinder schlecht betreut werden, wenn sie mit schlechten WLAN oder gar keinem WLAN ausgestattet sind, wenn sie mit überforderten Lernplattformen zu kämpfen haben. Insgesamt gesehen verbringen wir nur ein paar Jahre in der Schule, in der Ausbildung oder an der Uni, aber die prägen uns ein ganzes Leben lang. Wenn du dir unser Bildungswesen in den vergangenen Jahrhunderten anschaust, hat sich das mit der Zeit sehr stark verändert oder siehst du da auch gewisse Kontinuitäten, die sie seit
1: Jahrhunderten vielleicht durchziehen? Ja, natürlich gibt es starke Veränderungen. Also das Bildungssystem hat sich ganz stark in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten gewandelt, wenn wir auch von einem Bildungssystem erst so seit den letzten 200 Jahren sprechen können. Vieles ist aber auch gleich geblieben, zum Beispiel die Idee der Schule. Und ich denke, da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, dass sie auch schon wirklich alt ist. Neben Kontinuitäten vor allem auf institutioneller Ebene, also die Schule, gibt es dann eben auch immer Veränderungen, Reformen und Krisen.
0: Und was da konkret wichtig war für frühere Generationen in der Bildung, worauf die geschaut haben, worauf sie geachtet haben, das haben wir für euch mal zusammengefasst. Und hier gibt es einen kurzen Überblick.
2: Über die meiste Zeit der menschlichen Vergangenheit dürften Kinder und Jugendliche alles Nötige von den Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung gelernt haben. Jagen, Handwerk... Und irgendwann auch Keramik und Ackerbau wurden so von einer Generation an die nächste weitergegeben. Die ersten Schulen, von denen wir wissen, entstanden vor knapp 4000 Jahren im alten Ägypten und Mesopotamien. Ungefähr aus derselben Zeit stammen auch Schilderungen über erste Schulen in China. Die Geschichte der Schule ist in allen Fällen ziemlich eng mit der Geschichte des Schreibens verknüpft. Und Schreiben war auch die wichtigste Fähigkeit, die man dort erlernen konnte. In Ägypten das Schreiben von Hieroglyphen auf Papyrus, im Nahen Osten das Schreiben von Keilschrift auf Tontafeln. Der Name, den die Menschen in Babylon ihren Schulen gaben, war Edubar, was Haus der Tafeln bedeutet. Wir wissen mehr über die babylonischen Schulen, als man annehmen könnte. Denn wenn eine Tontafel erstmal in einem Ofen gebrannt wurde, überdauert sie ziemlich gut die Jahrtausende.
3: Von nun an kann ich mich dem Umschreiben und Zusammensetzen von Tafeln widmen und alle nützlichen mathematischen Operationen durchführen. Da ich die erforderliche Zeit, die Schule besucht habe, bin ich mit der sumerischen Sprache, der Rechtschreibung und dem Inhalt aller Tafeln bestens vertraut.
2: Diese Worte hinterließ ein babylonischer Schüler vor 3000 Jahren im heutigen Irak auf einer Tontafel. Und er fasst gut den Lehrplan seiner Zeit zusammen. Lesen, schreiben und ein bisschen rechnen lernte übrigens nicht nur die Oberschicht, sondern auch die Kinder von Handwerkern und Kaufleuten, zumindest wenn ihre Eltern das Geld hatten, um den Lehrer zu bezahlen. Wenn wir einige Jahrhunderte in die Zukunft und ungefähr 1500 Kilometer nach Norden springen, landen wir im alten Griechenland. Viele Begriffe, die wir heute noch verwenden, stammen aus der griechischen Bildung der Antike. Etwa Gymnasium oder Pädagogik. Das Gymnasium war anfangs ein Ort der körperlichen Ertüchtigung. Der Pädagogos war ursprünglich ein Sklave, der den Sohn seines Herren in die Schule begleitete. Alles in der griechischen Bildung dreht sich um die Polis, den Stadtstaat. An dessen Spitze stehen die männlichen Vollbürger, die Handel betreiben, sich politisch betätigen und im Kriegsfall Waffen tragen. Und die die Einzigen sind, die eine schulische Bildung erfahren. Ausgeschlossen bleiben Männer ohne volles Bürgerrecht, Sklaven und Frauen. Sogar der griechische Begriff für Erziehung und Bildung, Paideia, leitet sich vom Wort Pais ab, was Knabe bedeutet. Während zum Bildungsplan von Jungen aus der Oberschicht nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Geografie, Musik, Sport und Philosophie gehören, lernen Mädchen im eigenen Heim vor allem die Dinge, die sie für ein Leben als Ehefrau vorbereiten. Kochen, Nähen und Weben. Eine Ausnahme stellt das antike Sparta dar. Nicht nur wird Bildung hier vom Staat bereitgestellt, spartanische Mädchen lernen auch ähnliche Dinge wie ihre männlichen Altersgenossen. Lesen und Schreiben, Ringkampf und Speerwerfen. Was die patriarchalischen Gesellschaften im restlichen Griechenland zutiefst befremdet, begründen die Spartaner militaristisch. Nur starke, gebildete Frauen können gute Mütter für die Soldaten der Zukunft sein. Ein Schultag im alten Rom zu Zeiten des Kaisers Hadrian beginnt um 6 Uhr morgens. In den letzten Jahrhunderten haben die Römer viel von den Griechen übernommen. Auch bei ihnen bringt ein Pädagogus die Kinder zur Schule. Wie jeden Morgen bezahlt er den Lehrer im Voraus. Die Jungen entstammen alle der Mittelschicht, die sich das Lehrgeld leisten kann. Der Nachwuchs der Oberschicht hat eigene Tutoren und lernt im eigenen Heim. Auch in Rom sind Mädchen vom Unterricht ausgeschlossen. In reicheren Familien ist es aber keine Seltenheit, dass die Mädchen wie die Jungen von Privatlehrern unterrichtet werden. Ob sie nun die Mittel- oder Oberschicht unterrichten, eines haben viele Lehrer gemein. Sie sind freigelassene Sklaven, oft aus den Städten Griechenlands. Ihr Status hindert sie aber nicht daran, mit harschen Methoden für Disziplin zu sorgen.
3: Welches Recht hast du, mich zu stören, abscheulicher Schulmeister, von Jungen und Mädchen gleichermaßen gehasster Mann? Bevor die kammtragenden Hähne die Stille gebrochen haben, lärmst du schon mit wilden Schimpfwörtern und Hieben.
2: Der Dichter Martial, von dem diese Zeilen stammen, beschwert sich darüber, vom Wüten des Lehrers geweckt worden zu sein. Zwar halten die Einwohner Rums Bildung für wertvoll, diejenigen, die sie vermitteln, stehen aber in keinem hohen Ansehen. Und auch viele Wissensinhalte, die uns heute wichtig sind, zum Beispiel Naturwissenschaften und höhere Mathematik, finden wenig Beachtung und werden als die Domäne von Handwerkern oder gebildeten Sklaven gesehen. Wichtig sind Lesen, Schreiben, Und ein bisschen rechnen. Wenn die Eltern reich genug sind, kommen später noch lateinische und griechische Literatur, Mythologie und Geschichte hinzu. Eines hat die Bildung in Rom mit der in den griechischen Stadtstaaten gemeinsam. Sie ist zutiefst urban. Schulen gibt es nur in den Städten, nicht auf dem Land, wo 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung leben und arbeiten. Aber auch in den Städten können sich die unteren Schichten keine Bildung leisten. Trotz aller Errungenschaften, die wir heute bewundern, bleibt Bildung im Römischen Reich also das Privileg von sehr wenigen. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reichs verschwindet auch ein großer Teil des römischen Schulwesens. In weiten Teilen Europas wird die Kirche zum wichtigsten Bildungsträger. Unterricht findet in Klosterschulen statt. Nicht nur für jene Kinder, die Mönche oder Nonnen werden sollen, sondern auch für die Kinder des Adels. Der Elementarunterricht dreht sich auch im Mittelalter vor allem um Lesen und Schreiben und etwas Rechnen. Für adelige Jugendliche und jene, die sich auf ein Leben im Kloster vorbereiten, kommen die Septem Artes Liberales hinzu, die sieben freien Künste. Grammatik, Rhetorik, Logik, aber auch Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Bis heute lassen sich Spuren davon an unseren Universitäten finden, etwa in den Bildungsabschlüssen, Magister Artium oder Master of Arts. Erst im 13. Jahrhundert entstehen die ersten städtischen Schulen, deren Lehrer nicht länger Mönche sind. In ländlichen Gebieten gibt es aber wie schon zur Zeit der Römer kein Schulwesen und keine Lehrer. Und wie schon in den Jahrhunderten zuvor wird bei der Bildung scharf zwischen den Geschlechtern getrennt. Eine Errungenschaft bringt das mittelalterliche Bildungswesen freilich mit sich. Ein erhöhtes Interesse für Mathematik und die Naturwissenschaften. Die Theologie mag das wichtigste Fach der Epoche sein. In ihrem Schatten entstehen in den Klöstern aber auch die Grundlagen für die moderne Wissenschaft. Die Renaissance, die Entwicklung des Bankwesens, die Kunst Leonardus oder die Arbeiten Galileos sind allesamt Produkte eines Prozesses, der im Mittelalter beginnt. Dieser Prozess beschleunigt sich gewaltig mit der Erfindung des Buchdrucks. Die Flut der Druckprodukte spielt nicht nur eine Rolle bei der Verbreitung des Humanismus und der Reformation, sie sorgt auch dafür, dass das weiterhin bedeutende Latein im Bildungswesen nach und nach von den jeweiligen Landessprachen abgelöst wird. Im Wettstreit zwischen Protestantismus und Katholizismus legen beide Konfessionen größeren Wert auf Bildung und schaffen neue Schulen, in denen Priester in der Volkssprache unterrichten. Einer dieser Priester ist der tschechische geistliche Johann Amos Comenius. Ein Protestant, der immer wieder aufgrund seines Glaubens verfolgt wird und dem es trotzdem gelingt, zu einem der bedeutendsten Pädagogen des 17. Jahrhunderts zu werden. Comenius ist der Autor eines der ersten weit verbreiteten Schulbücher und er hat für seine Zeit radikale Vorstellungen davon, wie Bildung auszusehen hat. Sein Idealbild ist die freundliche Schule ohne Zwänge, die die Befähigungen jedes Kindes berücksichtigt. Er fordert zudem als einer der ersten die Erziehung von Mädchen und Frauen Und eine Schulpflicht für alle Kinder.
3: Eine vollkommen ihrem Zweck entsprechende Schule nenne ich die, welche in Wahrheit eine Menschenwerkstatt ist, in der alle, alles, allseitig, omnis, omnia, omnino, lernen sollen. Nicht aus jedem Holze lässt sich ein Merkur schnitzen, sagst du. Ich antworte, aber aus jedem Menschen ein Mensch.
2: Bis zur Einführung der allgemeinen Schulpflicht in ganz Deutschland wird es noch 200 Jahre dauern. Aber zwischen 1600 und 1800 beginnen deutsche Staaten damit, eine Verpflichtung zum Schulbesuch einzuführen. Und allmählich entstehen auch die ersten Schulen auf dem Land, in denen die Kinder von Bauern und Handwerkern zumindest grobe Fähigkeiten im Lesen und Schreiben beigebracht bekommen. Ganz große Sprünge macht das Bildungswesen in Mitteleuropa dann im 19. Jahrhundert. Indirekt verantwortlich Napoleon Bonaparte. Über ein Jahrzehnt lang feiern seine Armeen Siege gegen die absolutistischen Staaten und legen schonungslos die Menge der alten, ständischen Ordnung offen. Die traumatischste Niederlage für das Königreich Preußen vollzieht sich im Oktober 1806 in der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Sie führt dazu, dass der preußische Staat die Hälfte seines Staatsgebietes verliert. Aber auch dazu, dass bei König und Ade die Bereitschaft für umfassende Reformen entsteht. Ein wichtiger Teil der sogenannten preußischen Reformen sind tiefgreifende Veränderungen im Schul- und Bildungswesen. Beauftragt wird damit der Diplomat und Gelehrte Wilhelm von Humboldt. Auf seine Initiative hin übernimmt der Staat die schulische Bildung, verpflichtet Kinder zum Schulbesuch und vereinheitlicht die Lehrpläne. Statt einer Vielzahl von kirchlichen, städtischen und privaten Bildungseinrichtungen entsteht das mehrgliederige Schulsystem mit Volksschule, Gymnasium und Universität das in den nächsten Jahren in vielen deutschen Staaten kopiert wird und das wir bis heute kennen. Humboldts eigenes Bildungsideal geht noch weiter und zielt darauf, mündige Bürger zu erziehen. Dies begründet Humboldt auch mit dem Nutzen, der dem Staat durch eine umfassende Allgemeinbildung seiner Bürger entsteht. So schreibt er in einem Brief an den preußischen König
3: Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach, aufgeklärter Mensch und Bürger ist.
2: Auch wenn Wilhelm von Humboldt nicht all seine Ziele verwirklichen konnte, wirken die von ihm angedachten Reformen bis heute im deutschen Bildungswesen nach.
0: So, jetzt haben wir mal einen ganz allgemeinen Überblick bekommen. Sehr viel ist passiert, das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Andreas, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, klingt es für mich so, als wären wir bis ins 18. Jahrhundert hinein ziemlich chaotisch unterwegs gewesen, was das Bildungswesen angeht. Also Bildungswesen ist dann vielleicht auch eher der falsche Ausdruck. Jeder hat es halt so gemacht, wie es für ihn gerade gepasst hat und die meisten haben keine Bildung abbekommen. Und erst im 18. Jahrhundert mit dem Zeitalter der Aufklärung, später dann im 19. Jahrhundert, hat sich sowas etablieren können wie ein Bildungssystem, ist es richtig
1: zusammengefasst? Ja, also chaotisch ist jetzt schon wieder so ein bisschen werdend. Ne? Also man möchte es dann sich sehr einfach machen, wenn man sagt, alles war Kraut und Rüben und chaotisch. Ich glaube, es ist sehr vielfältig einfach gewesen. Man hatte noch keine so, man hatte noch keine Standards. Also heute sprechen ganz viele von Bildungsstandards. Das sind unsere Zielvorgaben. Das müssen wir erreichen, um irgendwie voranzukommen. Ich glaube, das spielte vorher noch eine untergeordnete Rolle. Und da erst im 19. und 20. Jahrhundert fängt das an, vor allem dann im 19. Jahrhundert, dass das sehr stark systematisiert wird, dass das auch bürokratisch wird, dass es das verstaatlicht wird und vereinheitlicht wird. Also das sind alles so ganz fundamentale Prozesse, die auch das 20. Jahrhundert ganz stark beeinflusst haben, also das Bildungswesen. Wenn wir
0: uns aber die Geschichte angucken, dann war es ja in früheren Epochen so, dass es immer nur ein ganz kleiner Teil an Menschen war, die wirklich gebildet wurden. Wie würdest du das denn historisch betrachtet sehen? Welche einschneidenden Veränderungsprozesse gab es denn?
1: Da eignet sich eigentlich der Blick in das 18. Jahrhundert, dass man auch als das pädagogische Jahrhundert bezeichnet, wo ganz viel in die Bildung investiert wurde, vor allem in die Schulen. Dass man versuchte, Schulen zu reformieren, wo wirklich auch der Kreis, erweitert wird, also wo man wirklich quantitativ sagen kann, da ging viel mehr Kinder zur Schule, es gibt auf dem Land viel mehr Schulen, die besser werden, die müssen einfach alphabetisiert werden. Die Mädchen und Jungen, die da in diese Landschulen besuchen, um dann aufgeklärter zu sein. Nicht so anfällig zu sein für Aberglauben, die nützlich sein sollen für die Gesellschaft und die werden dann verstärkt in die Schulen geschickt. In dieser Zeit kommt es eben auch dazu, dass die Herrscher, also die Adligen, die Könige, die Fürsten, dann auch Schulpflichtverordnungen erlassen. Das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen negativ, dass auf einmal alle in die Schule müssen, aber das war eigentlich ein ganz wichtiger Schritt. Das zielte nämlich wirklich darauf ab, ganz systematisch diese Alphabetisierung der ländlichen Bevölkerung voranzutreiben. Also auch zur Förderung der Ökonomie, gesellschaftlichen Wohlstandes. Viele dieser Reformbemühungen hatten. Erstmal gar nicht so viel Erfolg, da sie an dem Widerstand der Eltern scheiterten, weil der Staat natürlich Eingriff in die Erziehung der Kinder. Das war erstmal problematisch. Und die Eltern standen durchaus skeptisch staatlichen Reformen, natürlich auch immer der Obrigkeit gegenüber. Weil, wenn Kinder zur Schule gingen und zur Schule gehen sollten, relativ regelmäßig, dann ging natürlich auch eine Arbeitskraft verloren. Für das Feld, für den Hof. Und das wollten natürlich Eltern auch nicht missen. Ja,
0: das heißt also, es ist nicht nur heute so, dass man über Bildung diskutiert, vielleicht auch meckert und sagt, Mensch, das sollte alles besser sein, sondern das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben?
1: Ja, sicher. Also es gab immer schon äh, Kritik an der Bildung und es wurde auch immer wieder eine Bildungskrise hinaufbeschworen, wo dann irgendwelche Veränderungsprozesse im Bildungswesen dann angestoßen werden sollten. Oder es sollte zumindest aufmerksam gemacht werden auf irgendwelche Missstände, auf Defizite, die es dann durch eine Reform zu überwinden galt.
0: Wenn wir gerade bei den Krisen sind, das ist ein ganz guter Punkt. Krisen können ja einiges bewirken. Auch die Pandemie zum Beispiel bewirkt gerade, dass wir einen ordentlichen Schub haben in der Digitalisierung. Vieles, was lange verschlafen wurde, wird jetzt nachgeholt. Auch vergangene Krisen haben immer wieder positive Dinge hervorgebracht. Neben all dem Negativen kann man sagen, dass Krisen in der Geschichte letztendlich für unser Bildungswesen zumindest eher gut als schlecht waren? Kann man das so bewerten oder ist es eher ambivalent? Ich glaube,
1: das ist eher ambivalent. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass jede Krise dann doch irgendwas Positives ist. Denn wo ist denn dann die Krise eigentlich? Also dann wird man es ja Chance nennen oder Herausforderung oder wie auch immer. Gesellschaftliche Krisen und Problemlagen, die können auf jeden Fall dafür verantwortlich sein, dass Schule, Unterricht, dass Erziehung und Bildung verändert wird, dass man anfängt darüber nachzudenken und Reformen anstößt. Man könnte eine Krise vielleicht viel treffender verstehen als eine Zeit des Umbruchs, in der Gesellschaft und Politik wirklich tiefgreifend erschüttert werden, dass dies ebenso strukturverändernde Konsequenzen nach sich zieht, die eben auch Fortschritt bedeuten können. Nicht alle Krisen führen gleich zu einer Reform des gesamten Bildungssystems, aber das hat es eben auch gegeben.
0: Wenn wir uns mal generell die die Krisen in Deutschland angucken, die dazu geführt haben, dass das Bildungssystem reformiert wurde, welche würdest du da identifizieren, gerade so
1: in der jüngeren Vergangenheit? Ja, also zum Beispiel irgendwie im 20. Jahrhundert, gerade die 60er, 70er Jahre sind auf jeden Fall eine ganz wichtige Phase, die eben jetzt für Westdeutschland, die Bundesrepublik, auf jeden Fall hervorgehoben werden kann. Da ist zum Beispiel die Rede Georg Pich 1964 über die deutsche Bildungskatastrophe. Er machte damit aufmerksam auf die Vernachlässigung der Chancengleichheit im westdeutschen Bildungssystem.
0: Die sogenannte Bildungskatastrophe der 1960er Jahre ist noch gar nicht so lange her. Die Debatte um sie geschieht an einem ganz interessanten Punkt in der deutschen Geschichte. Das Atomzeitalter hat begonnen. Alles wird automatischer und auch die ersten Computer tauchen auf. Alles Entwicklungen, die gut ausgebildete Fachkräfte erfordern. Aber während in anderen Ländern Europas bis zu 20 Prozent eines Jahrgangs Abitur machen, sind es in Westdeutschland in den 1960er Jahren nur um die 6 Prozent. Und das in einem Land, das sich sehr viel auf seine Erfinder und Patente einbildet. Auch die mittlere Reife erreichen deutlich weniger Jugendliche als in den Nachbarländern. Das gleichzeitig gerade im Bildungsbereich gespart wird, prangert 1964 der Philosoph und Pädagoge Georg Picht in einer Reihe von Aufsätzen an. Er spricht von einem, Zitat, nationalen Notstand auf dem Felde des Bildungswesens, der langfristig zu einem Systemkollaps führen könne. Pichts Warnungen vor der Bildungskatastrophe werden in der ganzen Gesellschaft diskutiert. Sie führen zu mehr Ausgaben im Bildungswesen, zur Einstellung von mehr Lehrerinnen und Lehrern und sie beschleunigen den Bau neuer Hochschulen der Reformuniversitäten. Die sind aus heutiger Perspektive nicht unbedingt schön anzuschauen, weil sie innerhalb weniger Jahre mit viel Beton hochgezogen werden, aber sie stehen für einen gesellschaftlichen Aufbruch und sie füllen auf der Landkarte die leeren Flecken zwischen den bisherigen Traditionsuniversitäten.
1: Wir können aber noch ein Stück weiter zurückgehen. Also wenn wir zum Beispiel ins frühe 19. Jahrhundert blicken nach Preußen Dort gab es nämlich auch eine ganz große Krisenstimmung nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon in der sogenannten Schlacht von Jena und Auerstädt im Jahr 1806. Und diese Niederlage war wirklich ein einschneidendes Ereignis für das preußische Selbstbewusstsein, was das in eine tiefe Krise gestürzt hat. Und was war die Konsequenz? Man versuchte, diese militärische Niederlage zu kompensieren mit einem ja, Reform auf einer anderen Ebene, eben nicht im Militär oder im engeren Sinne in der Politik, sondern man versucht es in der Wissenschaft und durch die Förderung der Wissenschaft eben diese Niederlage zu kompensieren.
0: Für die Zeitgenossen sind Krisen natürlich furchtbar. Im Rückblick erscheinen sie aber oft als wichtige Momente, an denen ein bisheriger Kurs korrigiert und Schritte zur Bewältigung wichtiger Probleme unternommen werden. In der Krise zu Beginn des 19. Jahrhunderts entschloss sich der preußische König zu einem mutigen Schritt nach vorne und beauftragte Wilhelm von Humboldt mit umfassenden Reformen, die zu einer zeitgemäßen Bildung im Königreich führen sollten.
1: Aus dieser Krise heraus wird das Bildungssystem reformiert, erweitert. Es hat wissenschafts- bildungspolitische Konsequenzen.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für die Einblicke in die Geschichte unserer Bildung und für den kurzen Abriss einer doch sehr langen Zeit. Und wir stellen fest, vieles von dem, über das wir heute diskutieren, hat es auch schon vor einer ganzen Weile gegeben. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Mirko.
0: An dieser Stelle hier könnten wir uns zurücklehnen und sagen, jo, super, erst hatten nur wenige Menschen Zugang zur Bildung, dann immer mehr. Und inzwischen beginnt die Hälfte der jungen Menschen ein Hochschulstudium. Wunderbar. Ist es nicht ein Beispiel für den unaufhaltsamen Gang des Fortschritts und die Geschichte der Bildung nicht, zumindest insgesamt gesehen, trotz aller Krisen sowas wie eine Erfolgsgeschichte? Hm, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Dinge nicht zu sehr vereinfachen. Offensichtlich hat sich Bildung über die vergangenen Jahrhunderte in eine Richtung entwickelt, die wir in der Gegenwart gut finden. Das heißt aber nicht, dass es zwangsläufig passieren musste. Und weiterhin gibt es Menschen, die in unserem Bildungssystem benachteiligt werden. Und für diejenigen, die von solcher Benachteiligung betroffen sind, ist es erstmal unerheblich, welche Fortschritte es in den vergangenen Jahrhunderten gab oder in den vergangenen Jahrzehnten. Ja, und einiges über die Bildungs- und Sozialpolitik in der Gegenwart verraten kann mir sicher mein nächster Studiogast, auf die ich mich schon sehr freue, nämlich die Journalistin Eva Scholz.
4: Es gibt Umfragen in der Bevölkerung, die eigentlich ein relativ geschlossenes Bild zeigen, dass Deutsche mit ihrem Bildungssystem aus der Außensicht, denn es werden ja oft die Leute befragt, die gar nicht mehr selber drinstecken, ne? die Generation 18 plus, aber die sagen alle, so wie das jetzt ist, sollte das eigentlich nicht bleiben. Eva Schulz ist Moderatorin und Reporterin. Sie ist die Frontfrau des Podcasts
2: Deutschland3000 – eine gute Stunde, in der sie sich mit wechselnden Gästen aus ganz verschiedenen Bereichen, von Pop bis Politik, über politische und gesellschaftliche Themen unterhält.
0: Eva, hallo erstmal.
2: Hallo
4: Mirko.
0: Eva, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, welche Erinnerungen hast du daran? Hast du so das Gefühl, du wurdest damals gut auf das Leben danach vorbereitet?
4: Ich habe tatsächlich ganz schöne Erinnerungen an meiner Schulzeit. Also ich bin gerne zur Schule gegangen, im Münsterland war das, in Nordrhein-Westfalen, so auf dem platten Land. bin da immer mit dem Bus hingefahren in eine verhältnismäßig kleine Schule, wo wirklich so jeder jeden und jede kannte, die Lehrer und die Schüler haben sich auf dem Schulhof gegrüßt. Also ich habe damals irgendwie Schülerzeitungen machen wollen und sofort hat sich ein Deutschlehrer gefunden, der das unterstützt hat und so war. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein auch nochmal ein Stück idealisiert, aber meine Schulzeit war wirklich schön und ich habe mich dadurch auch ganz gut auf den Rest des Lebens vorbereitet. Manchmal denkt man sich ja so, warum lerne ich sowas wie Steuern zahlen nicht in der Schule oder Steuererklärungen machen. (lacht) Steuern zahlen mache ich natürlich, aber Steuererklärungen finde ich schon anstrengend. Aber ansonsten ähm, ist das eigentlich ganz gut gewesen für mich.
0: Wenn ich jetzt so bei mir zurückgucke auf meine eigene Familiengeschichte, dann war ich schon einer der Ersten in meiner Familie, der aufs Gymnasium gegangen ist. Meine Eltern waren gar nicht auf dem Gymnasium, haben später auch nicht studiert. Wie war das denn bei dir in der Familie? Kommst du aus so einem klassischen Akademikerhaushalt oder wie ich eher aus so einer Arbeiterfamilie?
4: Ich komme auch aus einem Haushalt. Mein Vater hat Hauptschulabschluss und meine Mutter Realschulabschluss und ich ja, war tatsächlich die Erste auch so in der erweiterten Familie, die studieren konnte und durfte. Und ich ja, ich glaube, durfte ist das Schlüsselwort, weil bei meinen Mutter war es tatsächlich so, die hätte gerne ich glaube, was wollte sie werden? Modezeichnerin ähm, machen wollen oder so und dann eine Ausbildung und dann noch ein Studium und da haben ihre Eltern, Arbeiterhaus halt gesagt, nee, also Mädel, du machst mal schön eine Ausbildung und was sicheres, also es war wirklich keine Option und bei mir war es jetzt dann so, dass irgendwie glaube ich alle froh und stolz waren, ach cool jetzt geht das Kind an die Uni, aber es war auch nicht so, dass sie gesagt haben, oh ich muss dann jetzt aber. Ich habe erst rückblickend gemerkt, dass ich auch gar nicht wusste, wie sucht man denn jetzt die richtige Uni aus, eben weil ich das gar nicht im Umfeld hatte. Ich wusste nicht, wie finde ich raus, was ich studieren will und welcher Ort dafür perfekt ist. Das musste man sich dann so ganz komisch ja irgendwie so selber ergoogeln damals und aneignen, aber da gab es auch keine Hilfestellung für.
0: Das ist auch ein Thema, über das wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Die Frage, wer bekommt welche Bildung? Das Mhm. hat sich ja dann schon mit der Zeit gewandelt. Immer mehr Leute bekommen eben eine höhere Bildung, gehen länger auf die Schule. Wie beobachtest du das? Findest du das gut? Also gerade auch mit Hinblick darauf, dass es inzwischen fast normal ist, Abitur zu machen Oder siehst du das auch mit Sorge, diese Entwicklung?
4: Nee, das sehe ich überhaupt nicht mit Sorge. Es gibt ja Studien und Untersuchungen, die zeigen, dass jedes weitere Jahr Schulbildung auch eine erhebliche Steigerung des Auskommens, also des Gehalts, das man nachher verdient, ausmacht. Deswegen finde ich, das sollte eigentlich jedem und jeder vergönnt sein in Deutschland, dass sie so viel Bildung bekommen, wie sie gerne hätten eigentlich und wie sie anstreben. Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass diese verschiedenen ähm, Schulformen, die wir haben, zum Teil ja krass stigmatisiert sind. Also die Hauptschule zum Beispiel gibt es inzwischen auch gar nicht mehr in allen Bundesländern, aber da haben wir bei Deutschland3000 auch schon Filme darüber gemacht, mit was für Vorurteilen die Leute belastet sind oder immer wieder konfrontiert werden, die diese Schulen abschließen. Ich glaube, in ganz Europa gibt es nur drei Länder, die noch diese verschiedenen Schulformen so haben, wie wir in Deutschland, nämlich Schweiz und Österreich und alle anderen haben längst ein anderes System, wo in der Regel die Kinder viel länger gemeinsam zur Schule gehen als bei uns.
0: Wir haben in dieser Folge auch schon festgestellt, dass es immer wieder auch Krisen waren, die den Anlass gegeben haben für radikale Änderungen im Bildungswesen Mhm. in den vergangenen 200, 300 Jahren. sind wir gerade wieder in einer Krise, in der Pandemie. Siehst du eine Notwendigkeit, dass sich ähm, wirklich eklatant was ändert bei uns im Bildungssystem und wenn ja, was muss sich ändern?
4: Ich glaube, diese Notwendigkeit war auch schon vor der Pandemie da, aber die Pandemie hat sie nochmal sehr viel sichtbarer gemacht. Das eine ist, die ganze Frage nach der Digitalisierung. Also wir haben gesehen über jetzt sehr viele Monate, wie weit zurück der Bildungsstandort Deutschland in Sachen Digitalisierung war und das trotz Maßnahmen wie, das sagt vielleicht dem einen oder dem anderen was, der Digitalpakt Schule, der schon vor Jahren von der aktuellen äh, GroKo verabschiedet wurden und dann vor allem aufgrund bürokratischer Hürden gar nicht abgerufen wurde. Also da wurden Milliarden von Euro bereitgestellt von Bund und Ländern für Digitalisierungsprojekte in den einzelnen Schulen. Aber es war so schwierig, daran zu kommen, dass bis heute nur ein Viertel der Gelder, die in der Corona-Pandemie auch nochmal aufgestockt wurden, überhaupt abgerufen worden sind. Was dann auch noch in der Krise sichtbar wurde, ist, wie ungerecht das Bildungssystem ist, weil es so stark von der Herkunft, vom sozioökonomischen Hintergrund abhängt. Zum Beispiel, wenn man in die ALG2, also Hartz-IV-Haushalte guckt, da haben nur ein Bruchteil der Kinder Zugang zu einem eigenen Laptop, gutem WLAN und zum Beispiel auch ein eigenes Zimmer, in das sie sich zurückziehen könnten, um zu lernen. Und wenn du auf einmal Wochen und Monate am Stück die Schule komplett von zu Hause bestreiten muss, dann wird das noch mal sehr viel relevanter, als es das war vor der Pandemie, als alle sich im Klassenzimmer getroffen haben.
0: Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, der uns gar nicht so sehr unterscheidet von unseren Vorfahren vor 100 oder 200 Jahren. Da haben diejenigen gute Bildung genossen, die auch gut betucht waren, Eltern hatten, die im Bürgertum unterwegs waren, die Geld hatten. Und heute ist das zumindest stückweise, du hast es gerade schon angesprochen, auch gar nicht so anders, zumindest wenn es dann um eine höhere Bildung geht. Was müsste denn passieren, dass sich daran wirklich was ändert?
4: Also wenn man sich anguckt, wo so die Unterschiede sind bei Bildungsgerechtigkeit, man, man wirft immer sehr schnell alles in einen Topf. Aber ich glaube, man muss da vor allem drei Kategorien trennen. Es sind zum einen der Bildungshintergrund der Eltern, der immer noch in Deutschland wirklich einen extremen Einfluss darauf hat, was du selber für eine Bildungskarriere machen kannst. Also, dass du und ich beide studiert haben, haben wir auch gerade schon gesagt, ist statistisch extrem unwahrscheinlich gewesen, weil immer noch über die Hälfte der Studentinnen und Studenten in Deutschland selber Akademikereltern haben. Und wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass in in Deutschland aber weniger als 20 Prozent der Bevölkerung überhaupt AkademikerInnen sind, dann wird einem klar, was für ein Missverhältnis das alleine ist. Und dann kommt als zweite Kategorie der sozioökonomische Hintergrund dazu. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was zum Beispiel bei mir den Unterschied gemacht hat, weil meine Eltern, da gab es nie ein richtiges Geldproblem oder so. Die haben immer gut verdient und die konnten mir dann zum Beispiel ermöglichen, dass da ein Computer zu Hause stand. Ich hatte ein eigenes Zimmer. Ich hatte immer alle Ausrüstung, die ich für die Schule brauchte. Ich konnte auf Klassenfahrten mitfahren. Und das ist also auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Und dann sieht man in den Studien, die über deutsche Schülerinnen und Schüler oder Haushalte gemacht werden, dass Migrationsgeschichten von den Familien ganz extrem mit diesen beiden anderen Faktoren korrelieren. Also wer Eltern mit Migrationsgeschichte hat, hat es nochmal schwerer selber einen Bildungsaufstieg hinzubekommen. Und das zeigt, finde ich, auch nochmal, dass da in den letzten Jahrzehnten ganz lange versäumt wurde, über Inklusion und Integration von verschiedensten Minderheiten oder Gruppen in der Gesellschaft nachzudenken, und Maßnahmen zu finden. Dann gibt es noch Aspekte, die manchmal komplett vergessen werden, nämlich zum Beispiel Geschlecht. Also statistisch gesehen sind auch Jungs benachteiligt in der Ausbildung, weil Mädchen, die werden früher eingeschult, die müssen seltener Klassen wiederholen, die studieren auch häufiger, machen häufiger Abitur. Also auch da gibt es Sachen, die man bearbeiten muss. Es gibt ganz viele Baustellen.
0: Und genau diese Baustellen sollen ja in irgendeiner Form mal geschlossen werden und wir wollen ein wunderbares Bildungsgebäude bauen. Okay, es war jetzt ein bisschen schlechte (lacht) Metapher, aber wenn wir mal auf die Geschichte schauen, dann, dann sehen wir, es gab eben immer wieder diese Momente, in denen man gesagt hat, na gut, wir müssen hier was ändern, sonst geht es einfach nicht vorwärts. Und wir haben festgestellt, das war oft immer dann der Fall, wenn staatliche Institutionen oder der Staat selbst erkannt haben, na ja, es hilft uns ja auch, zum Beispiel aus ökonomischen Gründen, wenn mhm. wir was für die Bildung tun. Jetzt sind wir mal optimistisch und sagen, aus welchen Motiven auch immer heraus, es wird was geändert. Was wären für dich so die wichtigsten Punkte, an denen man ansetzen kann und an denen man vor allem auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen sollte? Denn davon gibt es ja eine ganze Menge.
4: Also wir haben gerade ja schon kurz über Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen gucken, dass unsere Schulen modernisiert werden. Und ich glaube, dann ist es auch nochmal so eine ganz ideelle Ebene, Mirko. Weil du und ich wurden noch ausgebildet für... Ich sag mal, dann, als wir auf dem Gymnasium waren, haben die vielleicht gesagt, ja okay, diese Kinder sollen mal studieren gehen. Und das bereitet die dann auf ein Berufsleben vor. Heute muss man eigentlich ausbilden für Berufe, die wir noch gar nicht kennen. Weil all das so schnell, ganze Berufsbilder verschwinden gerade. Andere werden in den nächsten 20, 30 Jahren erst aufkommen. Und ich glaube, dass man sich heutzutage darauf einstellen muss, wenn man heute einen Abschluss macht, egal welchen, dass man wahrscheinlich nicht ein Leben lang den gleichen Beruf macht, sondern dass man alle paar Jahre sich neu ausrichten kann, zumindest, wenn man da auch Bock drauf hat. Vielleicht sogar muss, je nach Branche.
0: Die Digitalisierung wird von vielen als eine der ganz großen Herausforderungen gesehen, wenn es um die Bildung von morgen geht. Zum einen, weil sich durch sie der Arbeitsmarkt immer schneller verändert. Eine McKinsey-Studie von 2017 kam zu dem Ergebnis, dass fast ein Drittel der aktuellen Arbeitsplätze bis zum Jahr 2030 durch Automatisierung und Digitalisierung überflüssig werden könnte. Das heißt nicht, dass keine neuen Arbeitsplätze entstehen, aber es bedeutet, dass der feste Arbeitsplatz vom Berufsanfang bis zur Rente, wie ihn frühere Generationen noch kannten, seltener wird. Und dass wir alle uns auf eine Arbeitswelt im Wandel gefasst machen müssen. Stichwort lebenslanges Lernen. Zum anderen bringt die Digitalisierung zwar viele Chancen mit sich, verstärkt aber auch schon bestehende Benachteiligungen im Bildungswesen. Nicht alle Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik leben in Familien, die sich Internet, gutes WLAN oder regelmäßig einen neuen Laptop leisten können. Aber all diese Faktoren werden immer wichtiger für den individuellen Bildungserfolg. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie entscheiden sie maßgeblich darüber, ob jemand überhaupt Zugang zur Bildung hat. Selbst wenn Kinder und Jugendliche Zugang zum Netz haben, bedeutet das nicht, dass sie automatisch damit umgehen können. Das Stichwort hier ist digitale Teilhabe, also nicht nur Inhalte im Netz zu konsumieren, sondern sie auch einordnen zu können. Zu verstehen, welche Informationen richtig und welche falsch sind. Und vielleicht auch zu lernen, selbst Inhalte zu gestalten, statt einfach nur anderen zuzuschauen. Die digitale Welt von morgen konfrontiert uns aber nicht nur mit neuen Apps, einem Überfluss an Informationen und Fake News, sie erfordert auch ganz neue Soft-Skills. Mehr Flexibilität, mehr Kommunikations- und Teamfähigkeit, mehr Kreativität und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die es bisher noch gar nicht gab. Um diese Kompetenzen zu vermitteln, reicht es nicht aus, jedem Schüler ein iPad in die Hand zu drücken. Auch neue Schulfächer wie Informatik oder Medienkompetenz decken sie nur teilweise ab. Viele Menschen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, sehen den Schlüssel für eine bessere Bildung deshalb gar nicht so sehr im Digitalen selbst. Sie fordern stattdessen einen Unterricht, der demokratischer ist. Schülerinnen und Schüler stärker mit einbezieht und sie mehr zum eigenständigen Denken und Handeln ermutigt. Denn genau das sind Qualifikationen, die in Zukunft wichtig sein werden und die uns kein Algorithmus abnehmen kann. Und eine Person, die uns nicht nur etwas zur Digitalisierung, sondern auch zur Bildung in einer digitalen Welt erzählen kann, die haben wir jetzt zu Gast, nämlich Marina Weisband.
5: Ich halte es in einer digitalisierten Welt für zentral, dass junge Menschen Handeln lernen. Das heißt, dass sie lernen, sich Ziele zu setzen und diese Ziele zu erreichen. Marina
2: Weisband ist Diplompsychologin und Publizistin. Von 2011 bis 2012 war sie politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Seit 2014 leitet sie für den Verein Politik Digital das Projekt Aula, welches sich für demokratische Praktiken und Kompetenzen von Jugendlichen einsetzt.
0: Marina, erste Frage an dich. Weshalb ist digitale Teilhabe denn so ein wichtiges Thema?
5: Digitale Teilhabe im 21. Jahrhundert ist einfach nur ein anderes Wort für Teilhabe. Unsere Welt ist nun mal digitalisiert. Das heißt, ohne digitale Teilhabe habe ich überhaupt keine Teilhabe. Wir haben mit dem Buchdruck diese riesige kulturelle Revolution namens Aufklärung losgetreten, wo plötzlich eine Person zu ganz vielen Personen sprechen konnte. Was wir jetzt erleben, ist eine Art zweite Welle der Aufklärung, weil wir jetzt nicht einfach nur den Buchdruck haben und damit die einer zu viele Kommunikation, sondern mit dem Internet haben wir die viele zu viele Kommunikation. Jeder von uns trägt in der Tasche eine Art Druckerpresse Deluxe und wir können jederzeit uns informieren und zu anderen kommunizieren. Und das zu lernen, das müssen wir in der Schule auf jeden Fall beginnen.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite diese enormen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, aber auf der anderen Seite natürlich auch neue Herausforderungen. Wo siehst du denn im aktuellen Bildungssystem noch Schwächen, wenn es darum geht, junge Menschen gut auf die Welt von morgen vorzubereiten?
5: Im derzeitigen Schulsystem lernen wir am allerbesten tatsächlich Prozesse, wie sie funktionieren und wir lernen, sie anzuwenden. Wir lernen zum Beispiel schriftlich zu dividieren und dann dividieren wir schriftlich und beweisen, dass wir das anwenden können. Das wird in der Zukunft nicht so wichtig sein, weil gerade das Anwenden eines Prozesses etwas ist, das Maschinen sehr gut können. Was sehr wichtig wird, ist, sich Ziele zu setzen Und kreativ Probleme zu lösen und solche Prozesse selber zu entwickeln, damit man sie den Maschinen beibringen kann. Und jede Form von sozialer Kompetenz, das heißt pflegen, kommunizieren, kümmern, diese Dinge werden zentral sein für menschliche Arbeit. Das kommt in der Schule meiner Meinung nach zu kurz.
0: Wie können wir aus deiner Perspektive denn Jugendliche gut für ihr zukünftiges Leben vorbereiten? Auch wenn wir noch gar nicht wissen können, was das mal mit sich bringt.
5: Die Diskussion um Digitalisierung von Bildung dreht sich sehr hauptsächlich um Endgeräte und Anbindung. Und während das notwendige Voraussetzungen sind, glaube ich, dass man gerade diese größer macht, als sie sind. Es ist in Wirklichkeit heute kein so großes Problem mehr, jeden Schüler, jede Schülerin mit Endgeräten zu versorgen. Es ist vielmehr die Frage, was mache ich denn mit diesen Endgeräten und wie ändert sich das Paradigma des Lernens? Wie kommt eine Kultur der Digitalität an Schulen? Für mich zeichnet sich die Kultur der Digitalität vor allem dadurch aus, dass ich in einer Welt lebe, in der jeder Mensch am Schaffen der anderen fließend anknüpft. Es ist eine Kultur des offenen Austauschs. Diese Art von vernetztem Denken, von offenem, kollaborativen Arbeiten, die sehe ich gerne stärker an Schulen. Und da sind wir an Organisationsentwicklungsprozessen, da sind wir an Expertisen, da sind wir an neuen Definitionen davon, was Autorität ist und wer wie wozu lernt. Und das ist der viel größere Prozess, über den meiner Meinung nach noch viel zu wenig gesprochen wird.
0: Wie Bildung in Zukunft aussehen wird, das können wir natürlich noch nicht wissen. Wir können aber alle ein Stück weit dazu beitragen, wie sie sich entwickeln wird. Nämlich, indem wir das Gespräch mit anderen suchen. Unseren Freunden, unseren Nachbarn oder auch den Abgeordneten, die für uns in den Parlamenten sitzen. Und wir können darüber diskutieren, was gute Bildung ist und wie sie besser gemacht werden könnte. Wenn wir heute was gelernt haben, dann, dass Bildung uns alle interessieren sollte. Und dass es Sinn ergibt, sich über sie, natürlich in zivilem Ton, mit Argumenten, zu streiten. Und dass unter Umständen ein Gefühl von Krise auch positive Auswirkungen haben kann, weil erst dadurch Anreize entstehen, etwas zu verändern. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß dabei, mit uns einen Blick auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und vielleicht auch auf die Zukunft der Bildung zu werfen. Und vielleicht konnten wir auch euer Verständnis davon ein Stück weit transformieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter, euren Freunden, euren Eltern, euren Großeltern, den Menschen in eurem Umfeld, die zur Schule gehen oder vielleicht gerade zu Hause büffeln und auch diejenigen, die dieses Kapitel schon abgeschlossen haben, können sich diesen Podcast sehr gerne anhören. Es gibt ja auch noch viele weitere Themen. Hören könnt ihr Terra-X-Geschichte der Podcast überall, wo es Podcasts gibt und dort, wo es geht. Schickt uns gerne Kommentare und Bewertungen. Wir interessieren uns sehr, was ihr über das denkt, was wir hier produzieren. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.